0: כן, שרון שחף, עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה. היום אני עומדת לדבר על נושא שרלוונטי כמעט לכל אחד מאיתנו, ובכל יום, גם בימים המורכבים כמו אלה שאנחנו עוברים עכשיו, וגם בימים הטובים ביותר, אני מדברת על ביטול עצמי. אז מה זה בכלל ביטול עצמי? ביטול עצמי זה בעצם ביטול של הצרכים והרצונות שלנו, ושל מה שחשוב לנו, באופן שמרגיש לנו לא נכון מבפנים. שגורם לתחושה שמזלזלים בנו, שמשפילים אותנו, שמנצלים אותנו, שעושה לנו כאב בטן ומעורר עלבון וכעס. כדאי גם לדעת שביטול עצמי הוא אחד מהגורמים שמשפיעים יותר מכל על תחושת הערך העצמי. הוא נובע מתחושה של חוסר ערך, מתחושה שאולי לא אפשרי עבורנו מה שאנחנו רוצים, או שאנחנו צריכים להסתפק במשהו שהוא בעייתי. אבל הוא גם מנציח תחושת חוסר ערך, כי באופן עקרוני, כל פעם שאנחנו נמצאים בביטול עצמי, אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, באופן לא מודע, אני לא שווה מספיק, אני לא בעלת ערך, אני לא ראויה ליחס ולדברים שאני רוצה, אני צריכה לסבול משהו שהוא משפיל, מקטין. מעבר לזה, הוא גם גורם להמון כעס, תסכול ועלבון. אז בעצם לכל אחד ואחת מאיתנו, כמעט באופן מוחלט, אני אישית לא מכירה מישהו שאין לו את זה בכלל, כמעט לכל אחד ואחת מאיתנו יש מידה כזו או אחרת של ביטול עצמי בחזית הזאת או בחזית אחרת. לפעמים בחזית אחת זה יכול להיות מאוד, נניח בזוגיות, ובחזית אחת בכלל או לא, בעבודה, או בדיוק ההפך. ביטול עצמי יכול להיות uh, משהו נרכש, משהו שילד קטן מפתח uh, כשההורה לא מרוצה, או כשהוא מרגיש שההורה לא מרוצה והוא מנסה להיות טוב ולקנות את ליבו, או ככה להשיג יתרון על אח או אחות בעייתיים. וזה יכול לקרות uh, בכל חזיתות החיים, בכל החזיתות שיש בהן מערכות יחסים, זוגיות, חברות, עבודה מול ההורים שלנו, מול הילדים שלנו. ועוד עניין שככה מקשב בהקשר לביטול עצמי זה שיש קו דק בין פשרה, שזה דבר טבעי, חלק מהחיים ולפעמים נדרש, לביטול עצמי. הרבה אנשים מאוד מתקשים להגדיר האם אני באמת ככה פשוט מתפשרת וזה הגיוני להתפשר ולהתחשב או שיש פה ביטול עצמי והתשובה היא מאוד ברורה. התשובה נמצאת בתחושת הבטן שלנו. ובמה שחוזר ואומר הקול הפנימי שלנו. מצד אחד היא פשוטה, אבל מצד שני היא לא פשוטה. זאת אומרת, זו התשובה. אבל הרבה פעמים יש לנו הרבה ויכוחים איתה, נדבר על זה ככה בהמשך. ביטול עצמי בעצם נובע מפחד לאבד, או פחד מתוצאה לא רצויה שהיא או אמיתית או מדומיינת. למשל, אני אומרת, וזה למשל דוגמה אישית, אני אומרת, אם אני לא אתן לחתול שלי את האוכל שהוא דורש, הוא יעשה שביתת רעב וירעב למוות. באמת אני מפחדת, אני בטוחה שאם אני אעשה את זה יומיים שלושה, הוא יתחיל לאכול את האוכל אה, היבש, את האוכל שאני רוצה שהוא יאכל, אבל אה, יש לי איזשהו חשש לעשות את זה. הורה יכול לפחד שהילד יפסיק לאהוב אותו, או שלמשל אם הוא יתסכל את הילד ולא ייתן לילד מה שהילד רוצה, אז הוא ירגיש כמו שההורה הרגיש כשהוא היה ילד. והרבה פעמים זה קורה ויש השלכה שהיא לא באמת אחד לאחד. כי למשל ילדים היום עושים דרמה גדולה מכל דבר שהם לא מקבלים, ו... רוב ההורים שמשווים את זה למה שהם חוו כשהם היו ילדים זה לא היה אוקיי תקבל את כל מה שאתה רוצה. זה היה על דברים הרבה יותר משמעותיים מאשר הילדים של היום אבל עדיין הרבה פעמים אנחנו עושים את ההשלכה ולא רוצים שהילד שלנו יסבול כמו שאנחנו ככה הרגשנו. עכשיו יש כל מיני רמות של ביטול עצמי. למשל ביטול עצמי קל זה להיפגש עם חברה כשממש לא בא או להגיד לבוס כן, על משהו שברור לי שאני מרגישה שאני צריכה להגיד לא. זה, זה עניין שהוא קל, ככה אם הוא לא חוזר ונשנה כל יום, כל היום, זאת אומרת. זה יכול להיות גם עניין קצת יותר כבד משקל, או מאוד כבד משקל, אם אני כל הזמן אומרת לבוס כן, על משהו שאני מרגישה שאני צריכה להגיד לא. ביטול עצמי בינוני זה למשל... להיות בקשר עם חברה שהיא טובה בלבקש תמיכה, אבל היא אף פעם לא נותנת תמיכה כשצריך. או מישהי שרוצה לדבר רק על הצהרות שלך ולייעץ לך, אבל היא אף פעם לא מספרת שום דבר על עצמה. ביטול עצמי שהוא כבר משמעותי, זה למשל לתת לילדים לנהל לך את החיים. משהו שקורה היום להמון המון הורים. או להיות ביחסים רומנטיים, לא הדדיים. לא הדדיים הכוונה זה יכול להיות עם גבר נשוי, עם מישהו שלא מוכן להתחייב אלייך, עם מישהו שאומר לך שהוא לא אוהב אותך, הוא לא רואה עתיד איתך, כל מיני מקרים שיש בהם חוסר הדדיות. או אם מישהו נניח שלא נמשך אלייך, זה גם ביטול עצמי מאוד חמור. אני אומרת משמעותי, עכשיו אני רגע אגע בביטול עצמי חמור, זה לספוג לאורך זמן למשל יחס מזלזל ולהישאר בקשר, או להישאר בקשר עם מישהו שלא אוהב אותי, או התעללות, או פגיעה פיזית על אחת כמה וכמה. אז יש פה ביטול עצמי כבר מאוד מאוד גדול, וזה לא עניין פשוט, כי זה לא אוקיי, יש ביטול עצמי, סבבה, בואו נפסיק את זה. זה בדרך כלל קשור גם בתלות רגשית מאוד עמוקה ובאיזושהי חולשה רגשית של הבן אדם שמבטל את עצמו. עכשיו, ברגע שבתוכנו יש את המקום הזה של ביטול עצמי, זה יזמין לחיים שלנו אנשים שיש להם את הצורך אה, לתפוס על זה טרמפ, שיש להם למשל צורך או להוריד אחרים, להתנסה, להוציא על אחרים את החרא שלהם. או שזה ימשוך לחיים שלנו אנשים חלשים שלא מסוגלים לומר לא למה שאנחנו מטירים. נניח שאם דיברנו קודם על יחסים לא שוויוניים, אז תמיד חושבים שזה שרוצה פחות הוא החזק, אבל זה הרבה פעמים לא נכון. הוא לא חזק, הוא חלש, והוא לא מסוגל לומר לא לנחמה הזאת שהצד החלש מציע. כל העניין הזה של אנשים שמגיעים לחיים שלנו ומשקפים לנו את מה שבתוכנו קורה לחלוטין ברמה האנרגטית עוד לפני שאמרנו מילה או הראינו חולשה. אם אני משדרת, כאילו זה כמו, תדמיינו שאני אומרת משדרת זה כמו יש לי ריח מסוים. אני משדרת שאני לא עומדת לכבד את הגבולות שלי. אני עומדת להתיר ולאפשר, להחליק ולוותר. ורק אז מגיע מישהו שמתאים לזה באופן אנרגטי. קודם כל המקום הזה נמצא בתוכנו, או המקום של מישהי, אני מישהי שאשאר ביחסים אלימים, זה לא בגלל שהיא רוצה את זה, זה בגלל שמשהו בזה מוכר לה, בגלל שמשהו בתפיסה שלה את עצמה מאמין שהיא לא יכולה יותר טוב מזה. ואז זה מביא לחיים שלנו משהו שמשקף את מה שבתוכנו. חשוב מאוד לא להתייחס לזה כהאשמה, כי זה מאוד מאוד מורכב. למשל, אם מישהי לוקה בביטול עצמי בזוגיות, למשל היא נותנת אה, לגברים נשואים להיכנס לחיים שלה. זה יכול להיות משהו שהיא ספגה מאימא שלה. אולי אימא שלה לא הייתה עם גברים נשואים, אבל אימא שלה הייתה באיזשהו ביטול עצמי. ועכשיו יש לה כאילו מין משהו בתוכה ש, שזה נראה לו מוכר. שזה נראה סביר לעומת מישהי אחרת שבחוויה שלה זה לא מוכר ולא סביר. אז זה דברים שלפעמים טבועים בנו ולפעמים אפילו ירשנו אותם באופן אנרגטי מההורים שלנו וזה לא כזה פשוט. אבל יש דברים שאפשר לעשות ואנחנו תכף נדבר עליהם. עכשיו בהקשר לביטול עצמי אנחנו הרבה פעמים משחקים עם עצמנו משחקים מלוכלכים. מה זה משחקים מלוכלכים? שבעצם מנציחים ביטול עצמי. זה להתווכח עם הקול הפנימי שיכול לחזור ולהגיד תגידי לא ואת אומרת כן או שחוזר ואומר משהו כאן לא בסדר ואנחנו מתווכחים עם הקול הזה ומוצאים תירוצים והצדקות כדי לא להרגיש רע עם עצמנו. הרבה פעמים אנחנו גם מחפשים לקבל מאחרים צידוק לביטול העצמי שלנו או יגידו ככה אני אלך למישהו שיגיד לי מה הוא כבר אמר מה את סתם עושה עניין זה לא כזה נורא או אם תעשי עניין מכל דבר שמישהו אומר, תישארי בלי חברים, או תישארי לבד בלי זוגיות. ואני קוראת לזה משחקים מלוכלכים, כי לא משנה אם נתווכח עם עצמנו, או אם ככה נחפש מאחרים את הצידוק הזה, אנחנו בפנים יודעים. הקול הפנימי תמיד ממשיך לדבר. תמיד אומר את האמת. והשאלה המעניינת בהקשר לביטול עצמי, היא תמיד מה אני מתירה. למה אני לא אומרת לא. בניגוד למה שאנחנו בדרך כלל מתעסקים בו, זה איך הוא מעז, איך יעז לעשות את זה, ולמה זה מגיע לבן אדם טוב כמוני. ואנשים מתעסקים בזה ונותרים טינה שנים, ואיך עשו לי את זה. עכשיו, נכון שזה שונה בין ילד לבן אדם מבוגר, אבל בואו נסתכל רגע על עצמנו כאנשים מבוגרים, והשאלה היא, מה אני מטירה, למה אני לא אומרת לא? תמיד תפנו את הזרקור לעצמכם, לא בהאשמה, בחקירה. כי אם תענו על השאלות האלה, יהיה לכם מפתח לשינוי. ואם אתם לא מצליחים לעשות את זה בעצמכם, אז תמיד תוכלו לפנות למישהו שיעזור לכם. אבל אם אני מתעסקת באיך הצד השני העז, ולמה זה מגיע לי, אז אני מקבלת מזה איזשהו... מקבלת איזושהי הצדקה עצמית, אבל אני... לא מקבלת מפתח לשינוי. עכשיו בואו נדבר ככה על מה שאפשר לעשות. אז קודם כל, הדבר הראשון שאפשר וכדאי להתחיל לעשות זה להקשיב לקול הפנימי, לא לסתום לו. אני יכולה להיות בידיעה שאני בביטול עצמי ושאין לי עדיין את הכוחות לשנות את זה. בלי שוט, בלי שיפוט עצמי נוראי. אז כבר עשיתי הרבה יותר מאשר כאשר הכחשתי שאני בביטול עצמי וניסיתי למצוא צידוקים למצב. למשל, הרבה פעמים אנחנו גם מוצאים צידוקים לצד השני. אה, הוא בתקופה קשה, הוא ככה, הוא אחרת, ואז זה בסדר שאני אוותר על מה שחשוב לי ואני אתן לו להתייחס אליי ככה. אז זה דבר ראשון, להתחיל להקשיב לקול הפנימי ולהודות, להודות באמת. תמיד עדיף להודות באמת, וזה תמיד צעד אחד גדול קדימה. הדבר השני שאפשר לעשות זה להתחיל לחזק את שריר הלא. לא, אני לא אוכל לעשות את זה. לא, אני לא אהיה פנויה היום. לא, לא, לא. יש הרבה מאוד חזיתות שאפשר להתחיל לחזק בקטן את שריר הלא, כי זה שריר שהרבה פעמים הוא מאוד חלש עבור הרבה מאיתנו, בעבודה, ביחסים. לא, והעולם לא מתמוטט. בואו נתחיל עם משהו קטן, משהו שמרגיש לי לא נכון, ואני אגיד לא, זה לא. זה להתאמן. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שאם אתם לא רוצים שמישהו ינצל את חולשתכם ויאפשר את הביטול העצמי שלכם, אל תנצלו את חולשתם של אחרים ותקלו אחרי זה ראש בכך. כי העולם תמיד משקף לנו את תוצאות מעשינו. אני הרבה פעמים רואה אנשים שמקלים ראש בזה שהם מנצלים את חולשתם של אחרים, למשל ככה בכל מיני חברויות כאלה, שצד אחד יש לו רגשות כלפי הצד השני, והצד השני, נאמר, מישהי אומרת, הוא החבר הכי טוב שלי, ואז אני שואלת, אבל יש לו רגשות כלפייך? אה, כן, אני לא יודעת, אנחנו לא מדברים על זה, אבל אני הבהרתי שלא יהיה בינינו כלום. נו, אז מה אם הבהרת? זה משנה את הרגשות שלו? עדיין יש פה... מקום של פגיעה וניצול שהצד השני לא מסוגל להגיד לו לא. ואם אנחנו עושים את זה למישהו אחר, תמיד נמצא את עצמנו גם בצד השני. לפעמים נמצא את עצמנו בצד השני לפני ולפעמים אחרי. זה לא משנה. גם אם מצאנו את עצמנו בצד השני לפני, זה עדיין בגלל שאנחנו מישהו שמוכן לעשות את זה לאחרים. וזה לא עונש, זה הדרך שהעולם מלמד אותנו על תוצאות מעשינו. עכשיו כשמדברים על ביטול עצמי כמובן שאי אפשר לא לדבר על הצבת גבולות. בן אדם שמכבד את הצרכים שלו ושומר על גבולות בריאים תמיד מוארך יותר בניגוד למחשבה הילדית שאם אני אהיה מספיק טובה הצד השני יבין את זה בסוף, הוא יראה את זה בסוף. זו מחשבה שאף פעם אף פעם לא עובדת במבחן המציאות, אבל אנשים יכולים שנים להיות בביטול עצמי ולהגיד את זה, בסוף הוא יבין, בסוף היא תביני, תראה, אימא שלי תראה, הבן זוג שלי יראה. הם יראו כמה אני טובה, הבוס יראה, כמה אני מוכשרת. אבל במקום לקדם אותי, בסוף הבוס נותן לי עוד עבודה, כי אני מוכשרת, אבל לא ראויה לקידום. אז... בן אדם שמבטל את עצמו ועושה הכל 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 בשביל האחר, אף פעם לא מקבל על זה הערכה, להפך, הוא תמיד יקבל ניצול, והוא תמיד ימשוך לחיים שלו את האנשים שינצלו את זה. אז תתחילו לבחון את מבחן התוצאה. תתחילו לראות שבן אדם שמציב גבולות ולא משנה באיזה חזית, תמיד מוארך יותר. נכון שאם זו בחזית רומנטית, יכול להיות שאני אגיד לבן אדם אחד, אם אתה לא רוצה קשר רציני, אז לא יהיה בינינו שום קשר, והוא יגיד אוקיי, אז לא יהיה בינינו שום קשר, אבל אז יגיע לחיים שלי בן אדם שהוא יהיה כן רציני והוא כן ירצה את מה שאני רוצה. וברוב המקרים, זה גם יקרה מול אותו בן אדם, אם זה מעסיק, אם זה הורה, אם זה ילד, אני תמיד אהיה מוערכת יותר, אהובה יותר. אז... בוא נסתכל רגע על הצבת גבולות, מה זה, מה זה לא. אז הצבת גבולות זה לא משא ומתן, זה לא דיון, זה לא בקשה, זה לא תחינה, וזה גם לא צעקות והתלהמות. זה לא משהו שהצד השני צריך להבין עד הסוף ולקבל. זו קביעה שלי על הגבולות שלי שיש מחיר לאי עמידה בה. שבאופן תיאורטי יש לה ארבעה שלבים. בשלב הראשון אני מגדירה מה הגבול שאני רוצה. אחר כך אני מגדירה מה המחיר של חציית הגבול. אחר כך אני מתקשרת את זה עם הצד השני, ובסופו של דבר אחרי שתקשרתי אני צריכה לעמוד מול התנגדויות שתמיד תמיד תמיד יופיעו. לא תמיד כל הצבת גבולות דורשת את הארבעה שלבים, ואל תדאגו ככה אם אתם לא זוכרים מיידית את ארבעת השלבים, כי אני אשאיר לכם חומרים בהערות שיעזרו לכם לזכור ולהיכנס לעומק, אבל לפני זה בואו ניכנס לכמה דוגמאות. למשל בזוגיות אני יכולה להגיד לצד השני אני אשמח להיות בקשר עם א', ב', ג', ד', או אתה מוזמן ליצור קשר אם תחליט שאתה רוצה משהו רציני אבל לא, לא לעניין אחר. ואז נניח אם uh, אנחנו מדברים על עמידה מול התנגדויות אז הצד השני מאוד מאוד יכול להיות שהוא דווקא ייצור קשר לא לעניין רציני ואני אחזור ואומר יצרת קשר כי אתה רוצה משהו רציני, והוא אגיד, אה, אוקיי, לא, אנחנו לא ממשיכים את השיחה. או בהורות, אתה יכול להיות עוד חצי שעה במסכים אם תסיים לצחצח שיניים עד שמונה, לא לפני. או מהיום אני מעבירה לך את האחריות על הכביסה שלך לנער מתבגר. או אני אקנה לך את זה לאחר שתלך באופן מסודר לבית ספר, איקס זמן, נניח שלושה חודשים. בעבודה אפשר להגיד, אני כרגע לא אוכל לעזור לך, אבל נוכל לדבר על זה מחר בצהריים. וכשאומרים, אני אוכל לעזור לך, אבל לא עכשיו, שזה מה שככה הצעתי כרגע, הרבה פעמים העניין נעלם כי בן אדם מצא מישהו אחר לשאול אותו, או פתר את העניין בעצמו. ואני לא עושה את זה כי אני בן אדם רע שלא רוצה לעזור, אני עושה את זה כי אין לי capacity לזה כרגע, ואני חייבת לסיים דברים שהם שלי. או אני מצטערת, אבל זה לא בתחום האחריות שלי. ואני הרבה זמן המשכתי לעזור, אבל uh, כרגע אני לא אוכל לעשות את זה לצערי. או אם הבוס uh, נותן עוד משימה, אז uh, אוקיי, אין לי, חפשתי לזה כרגע, אבל אפשר לתעדף ביחד את המשימות שלי. ביחסים למשל, אפשר להגיד, אני מאוד רוצה לעשות עבורך את העניין הזה והאחר, אבל כשאתה לא עושה um, עבורי כך וכך, אני מרגישה מנוצלת כשאני ממשיכה לעשות עבורך. אבל בכל מקרה הצבת גבולות זה יותר משזה עניין של טכניקה, זה עניין של בשלות ושל נכונות לוותר על מה שאתם כן מקבלים אה, מאותו קשר. למשל ביטחון כלכלי עם הגבר הפוגעני, או תשוקה עם הנשוי, או שקט רגעי עם הילד, או לשמור על עבודה יציבה. אז חשוב מאוד להבין שעד שאנחנו לא מגיעים לנקודה שבה... מה שנקרא הגיעו מים עד נפש, הרבה פעמים אנחנו נמשיך ונשמר את המצב כי יש לנו עדיין איזשהו משהו חיובי שיוצא לנו מזה. עכשיו, לפני שנסיים, דבר אחרון חביב שהוא קריטי, 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 קריטי לשינוי המצב זה חמלה עצמית. כי הימנעות מביטול עצמי והצבת גבולות זה עניין מאוד 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 מאתגר מבחינה רגשית. וזה עניין מאוד לא רציונלי, ותמיד יש המון על כפות המאזניים ויש חשש אמיתי לאבד, ולפעמים אנחנו נאבד גם, בדרך כלל לא, אבל לפעמים כן. אז אף פעם אף פעם לא אמשוט על עצמנו, ולא בצורה שהיא נוקשה, ולא בצורה שמתייחסת לזה כאילו זה קל, אלא בחמלה, להגיד אופס, שוב נפלתי, באסה. אבל בפעם הבאה אני אנסה שוב, ולא משנה כמה פעמים אתם צריכים לנסות שוב. ברגע שזאת תהיה הגישה שלכם, אתם תתחילו להצליח שוב ושוב ושוב. אבל בלי הגישה הזאת, תמצאו את העניין הזה רודף אחריכם. אם אתם רוצים להביא לשיפור אמיתי, זה רק עמכם לעצמית. אז הגענו לסיום ואני מקווה שכל אחד... שהאזין לפרק הזה ככה מצא את עצמו ושהיה איזשהו אסימון שנפל ואיזשהו רעיון של איך לשנות או איזושהי הבנה של די, אי אפשר ככה. <אז> כדאי גם לדעת שביטול עצמי הוא אחד מהגורמים שמשפיעים יותר מכל על תחושת הערך העצמי. הוא נובע מתחושה של חוסר ערך, מתחושה שאולי לא... אפשרי עבורנו מה שאנחנו רוצים, או שאנחנו צריכים להסתפק במשהו שהוא בעייתי, אבל הוא גם מנציח תחושת חוסר ערך, כי באופן עקרוני, כל פעם שאנחנו נמצאים בביטול עצמי, אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, באופן לא מודע, אני לא שווה מספיק, אני לא בעלת ערך, אני לא ראויה ליחס ולדברים שאני רוצה. אני צריכה לסבול משהו שהוא משפיל, מקטין. מעבר לזה הוא גם גורם להמון איי, כעס, תסכול ועלבון. יותר חייבים לעשות משהו. ושהפקתם ערך. ואם כן, כמובן שכמו תמיד אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם עוד אנשים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם ולהפיק ממנו ערך. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וכמובן ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ גם בהערות לפרק, אני אשאיר שם ככה עוד חומרים על הצבת גבולות וכמובן פרטים ליצירת קשר איתי, אז שיהיה המשך יום רגוע ולהתראות בפרקים הבאים.